0: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, 12 en punto. Qué puntualidad hoy día para comenzar esta semana, día 11 de diciembre, después de un fin de semana largo que tuvo algunas características mea. No, no. Yo sé que exageraba, pero un poco apocalípticas, ¿no? Cuando uno tiene 34, 35 grados de calor y además siente, eh, por suerte en el caso de los que vivimos en algunas comunas de Santiago, lejos, ¿no? Pero se, siente el olor de los incendios que vienen desde alguna comuna de la región metropolitana o desde la quinta región o desde la cercanía y se ve el aire como con características de un incendio, se huele la... La ceniza, se huele el olor del incendio, el calor es potente, la sensación es bien terrible y uno solamente puede imaginar lo que debe ser estar viviendo un incendio como le ha tocado a tantas, tantas personas este fin de semana largo en distintas partes de la zona central de la región metropolitana y, y, y de Chile. Y este es el aperitivo de la temporada de incendios que vamos a tener con las temperaturas anunciadas, con la cantidad de maleza sin cortar después de este otoño e invierno más abundante en lluvia, la verdad es que lamentablemente es la tormenta perfecta. Pero bueno, veamos temas más positivos, hoy día en Santiago Dicto va a estar nuestro destacado y querido panelista Pablo Altiques para hablar de algo que es tremendamente interesante, obras de arquitectura que han hecho arquitectos sus oficinas de arquitectura fuera de nuestro país, ya sea arquitectos eh, chilenos que dejaron Chile para irse a vivir afuera, o arquitectos chilenos o oficinas de arquitectura que desde Chile han hecho proyectos en distintas partes del mundo. Y esta es solo la primera parte del programa, porque la verdad que son muchas las oficinas y muchos los arquitectos chilenos que han podido construir, desarrollar proyectos fuera de nuestro país, desde el otro lado de la cordillera, en Argentina, hasta trabajar en un proyecto de restauración de la Torre Eiffel, o sea, de verdad, la diversidad de proyectos es bien increíble. Hoy día podríamos llamar la primera parte de arquitectos, oficinas de arquitectura de nuestro país que han desarrollado proyectos arquitectónicos fuera de Chile. No les voy a decir nada para mantener el misterio, pero vienen nombres muy importantes, algunos que ya no viven y otros que están muy vivitos y coleando. Y también quería compartir con ustedes, eh, como dato, justo el día jueves en la tarde, después del último programa de la semana pasada, porque el viernes fue feriado, me tocó ir a la estación Puente Calicanto a conocer un increíble mural que se estaba terminando por estos días, hoy debe estar completamente listo, y es un homenaje a los 60 años de los Jaivas. Es un mural gigantesco en la parte de la estación Calicanto- que conecta con la línea 3. Por lo tanto, no es la de la línea 2, sino es donde se juntan en el fondo línea 2 con línea 3. En la zona de la línea 3, que es mucho más grande, mucho más profunda y donde hay unos vacíos, donde quedan unos muros hormigón gigantescos que se pueden pintar, se está haciendo un mural que, como les digo, ya tiene que estar listo, que está diseñado por René Olivares. René Olivares es el hombre que le ha hecho las portadas y las carátulas históricas al grupo Los Jaivas. Él hizo el diseño de este trabajo y. Pintaron en el fondo, en el metro, distintos artistas como por ejemplo el destacado Rodrigo Estoy o Joe Bacchini. Bueno, están todas puestos, todos los artistas, pintores, están puestos en el post que hicimos ayer eh, en la tarde en el Instagram de Santiago Adicto y que tiene más de 10.000 likes y casi 100 comentarios porque de verdad es un... Es un Mural de los importantes que hay en el metro de Santiago y eso que es nuevo, por el tamaño, por la belleza por lo potente y además está muy entretenido porque pudimos estar en los andamios entonces hay fotos de los pintores eh, trabajando eh directamente sobre el mural. Vayan a darse una vuelta al Metro Puente y Calicanto a ver esta obra de arte gigantesca, mire, no sé, casi 200 metros cuadrados este mural. Las felicitaciones, por supuesto, para ir a Arte Público, en la curaduría y en la producción, para Metro Arte, de Metro de Santiago, que lleva tantas décadas llevando eh, el arte al metro y a todo el equipo de artistas y de pintores detrás de esta obra y, por supuesto, a Los Jaivas en sus 60 años y a René Olivares, el artista que está, que es como un, un jaiba más en el fondo a estas alturas Ya, con esos datos, con esos adelantos, vamos a ir a la música Vamos a retroceder al año 1979 para escuchar a Queen con Crazy Little Thing Cold Called Love Crazy. Call de Queen, gran canción, escuchábamos Crazy Little Thing Called Love, del año 1979, que se lanza como single, y después aparece en su disco The Game, de 1980, y después aparece en el Grandes Éxitos del 81, que yo creo que es un disco, el Grandes Éxitos de Queen, que muchos de tanto escucharlo, el cassette, después el CD, no sabíamos como el orden de memoria, entonces... Terminaba una canción y uno sabía Inmediatamente empezaba a cantar la, la que venía Qué impresionante eh, Cuando una banda cala profundo En tu vida, ¿o no, Pablo Altique? Sí, fue mi primer CD junto con Elton John Ambos, ambos grandes ambos éxitos dobles. Sí,
1: grandes éxitos
0: Sí, y sí. cierto que uno como que sabía lo que venía O sea, hasta sí, el día por... de hoy yo escucho una canción de Queen Y como que mi cabeza dice Viene esta otra Por, eh, por el orden de, este, es. de esos discos eh, Gran canción, como decíamos, de fines de los años 70 Esto es Santiago Adicto En Radio Duna, y estábamos con nuestro panelista Pablo Altiques para hablar de un tema que nos pareció súper interesante en nuestras reuniones de pauta que hacemos con Pablo Altiques para pensar de qué vamos a hablar la próxima vez. Y dijimos, hay tantos arquitectos chilenos, oficinas de arquitectura que han hecho proyectos importantes, eh, grandes, medianos, chicos, fuera de Chile, que es algo que hay que poner en valor y estamos hablando de oficinas o de arquitectos que han hecho esto desde hace más de 60 años, por Así lo tanto es. hay mucha historia al respecto. Tú hiciste una curaduría para un primer para un primer capítulo, en el fondo, sí. para un para un primer capítulo del tema, porque esto da por lo menos para, no sé, dos o tres programas, Pablo.
1: Efectivamente. Eh, traté de ser cronológico, es difícil porque algunas obras se cruzan en el tiempo, pero traté de ser cronológico, hablé con Humberto Eliach para estar seguro en, la, en las primeras, eh, y claro, da para tres capítulos y la idea es que hoy día partimos con los inicios de los arquitectos que diseñan fuera de Chile sin contar a los arquitectos que diseñaron para las exposiciones universales Claro, eso no está considerado no, en, no, no.
0: en, en este programa, porque en el fondo para eso, para eso se puede hacer un programa, un programa especial ¿no? sí. y es distinto, claro, y son algunos casos muy poquititos, estoy pensando en el caso de eh, Martínez Gutiérrez Juan Martínez, Martínez Gutiérrez, Gutiérrez, ¿no es sí. cierto? que hace el proyecto para la Expo Sevilla la del Así año veintitanto que queda como un edificio que, que se usa como, hasta el día de que hoy es parte de la Universidad Sevilla. Es parte de Sevilla ¿no? sí. pero la mayoría de los proyectos de Expo son instalaciones o temporales Así o que es. en algunos casos vuelven a Chile y hoy día sí. la podemos ubicar en distintas partes entonces Tal cual.
1: pero hay que sacar esa, claro. ese capítulo porque es un capítulo absolutamente aquí distinto. vamos a hablar
0: de obras que no son obras de Expos sí. Eh, que fueron hechas, eh, diseñadas por oficinas de arquitectura de nuestro país, demos solo algunos ejemplos de lo que no vamos a, de, lo, de, lo de los arquitectos que, que, que no ya. vamos a mencionar hoy día que van okay. a quedar por un capítulo 2 y para un capítulo 3 para que se imaginen sí. la vastedad de, que tiene no, el tema hay,
1: hay. a ver, por ejemplo Alejandro ravena con Elemental tiene mucha obra fuera eh, Felipe y con la Francisca Pulido también Mauricio Pesov con Sofía Bonner también, por ejemplo. Ser eh, puga. También tienen un par de proyectos fuera de Chile.
0: Cristiano durraga que, haciendo... que fue
1: premiado. Ajá. Lo, lo estaba dejando para el final, pero ah, te me, me adelantaste, así que no. Cristiano en con la, en la Universidad en Bogotá y que recibió un premio en Boston hace un par de semanas atrás como uno de los mejores proyectos a nivel americano. Un proyecto muy grande, además es académico, hermoso. Sí, sí. sí. Ya, esos son los proyectos de eh, los que hoy los no que vamos a hablar. Hoy eh. no vamos a hablar, pero vamos a hablar a futuro. Vendrán sí. en un
0: segundo sí. o en un tercer capítulo. Es que si no, es imposible. Es imposible, además sí. que hay que profundizar un poquitito. Como Tú lo has hecho relativamente cronológico. Vamos sí. a partir por el que aparentemente y por último reconfirmado, como dices tú, con un gran historiador de la arquitectura como Humberto Elias, el que sería eventualmente el primer proyecto sí. construido fuera de Chile eh, por, por una por una oficina sí. chilena. Y qué oficina. Parte por favor, bueno, Pablo Altiques. Eh. A todo esto, Pablo Altiques, destacado arquitecto, doctor en arquitectura, director de la Asociación de oficinas de arquitectos, panelista de Santiago Adicto en Radio Duna. Y un verdadero hombre que come todo el día respira eh, y vive la arquitectura. Sí. Ahora sí. Muchas es que ya, gracias. ya no te presento porque conversamos mucho, pero sí, es no me puedo olvidar de Hoy día como que como, llegamos y partimos sí, nomás. Sí, sí. sí. Ese es nuestro panelista sí. histórico ya a esta alturas por lo menos, no sé, cinco años en este programa. Vamos para los seis. Vamos para los seis. Sí. Maravilloso.
1: Eh, de hecho, partimos con Libitskin. Cuando Libitskin vino a Chile, ahí partimos por primera vez. Y Nos eso fue ya
0: hace, dices tú, sí, unos, unos cinco seis años. De sí, es claro. verdad. De hecho, lo tuve a Daniel Así Libitzkin es. invitado en el programa Santiago Adicto cuando este programa todavía se hacía en Radio Cero, en Radio y, lo, Cero. y vino con la señora. Sí. Y después tuve la oportunidad de ir a dejarlos en auto a los dos al hotel. Entonces me creía. Y después entrevistaste, el hoyo y el quique. después entrevistaste
1: <risa> al alcalde Iquique cuando Libitzkin eh, decide hacer el el Museo Antropológico de Iquique. O sea, ¿El proyecto para el museo? No, ya están diseñándolo. Sí, sí, sí. sí. Avanza. Está, están los planos. Mira. Ya está la obra, o sea, ya está contratada la arquitectura completa.
0: Hasta no ver el primer, el primer ladrillo, ah. si por decirlo metafóricamente.
1: El primer muro de hormigón el, armado. El primer
0: muro hormigón armado. No lo voy a creer, pero sí. maravilloso ya, ya. vamos a lo nuestro okay. ¿Cuál sería eventualmente el primer proyecto la, que hace una oficina La primera de oficina
1: va a ser Bresciani, Valdés, Castillo y Douro, eh, que son los mismos arquitectos que hicieron la Villa Portales, Torres de Tajamar el Casino Darica, por ejemplo, o el... El casino de la Compañía Ceros del Pacífico en Talcahuano. Eso es para que entiendan la importancia de estos arquitectos.
0: Probablemente la oficina de arquitectura más influyente en la historia de Chile. No sé si la más importante, porque eso ya es más. Eh, no, yo discutible. Soy, no, a mí me
1: gusta. Es eh, la más importante en la historia de Chile y una de las más importantes a nivel mundial. Bueno, no, acaba... no dicho por mía, sí. dicho por Leonardo Belévolo, Renato de Fusco, Kenneth Frampton, grandes teóricos de la arquitectura.
0: Tú acabas de publicar hace algunos meses el libro sobre Héctor Valdés Phillips, sí. uno de los cuatro arquitectos de, los cuatro de esta oficina. Sí. ¿Por qué no aprovechas de mostrarlo ya que lo ah, tienes ahí? por supuesto. Eh, es de Ediciones ARQ, de es ediciones una joya ARQ. de libro. Eh, ha tenido mucha demanda eh, en la ARQ además.
1: Sí. Se vende sí, como se pan ven, caliente. Se ha vendido muchísimo. El título es Héctor Valdés la instalación de la moneda en Chile utopía y realidad
0: estuvimos conversando hace unos dos meses aquí contigo y con Ramón, y Valdés, con Ramón Valdés los dos grandes sí, protagonistas de este libro
1: Ramón también arquitecto y el mandante del libro y gracias a ediciones a que era Francisco Díaz y después la Stephanie Fell que permitieron que, que existiera o sea.
0: Ya, entonces a propósito de Héctor Valdés y de su oficina Brechani Valdés Castillo, Castillo y de Oro, hay un proyecto de esta oficina sí, afuera de Chile. que es un,
1: es un proyecto muy hermoso porque se llama el edificio Mingo, que queda en calle Florida Buenos Aires, Por pues si alguna vez van a Buenos Aires, como ahora vienen las vacaciones, mucha gente viaja. ¿Está bien la foto que, que está que mostrando es nuestro gran director sí.
0: audiovisual Lucho Cruz.
1: Sí, tal cual. Y Mira. es un edificio muy hermoso de la familia Mingo, de Orlando Mingo, el de las zapaterías Mingo, había varias zapaterías a lo largo de Chile. La más importante era la que quedaba en el edificio Overpower, el Overpower en Huérfano. Ahí estaba una de las zapaterías Mingo y al frente, por Huérfano, estaba la otra zapatería Mingo. Que
0: hasta hace poco, el edificio Overpower se consideraba el primer edificio de arquitectura moderna en, Chile, en la historia de Chile. Pero el otro día eh, leí un post de Max, eh, dame el apellido ¿Quién? de Max Tocomomo, Max, Docomomo. Max, Max, Max Atria. Atria, diciendo que ya se habían descubierto otros proyectos anteriores, ante anteriores ah, sí, no al edificio No overpower. lo he leído
1: el, el de Max. Sí, sí, sí.
0: sí. Eh, así que aparentemente ya no es el edificio más antiguo de arquitectura moderna en Chile, el Power. Ese es de
1: 1929, por, claro, por si es, acaso. Y, y Max... Sergio Nagán García Moreno. Sí. Sergio Nagán García Moreno y Jorge Artiaga, Exacto. entre los dos.
0: Sí. El, el Overpower entonces y tú decías ¿cuál es la relación entre el Overpower y el edificio que, que de Buenos Aires?
1: La, la, la familia Mingo eran como la misma familia pero en dos áreas tenían las las famosas zapaterías Mingo
0: muy famoso que las
1: diseñaron todas las zapaterías Brecht y de Castillo y Ogro entonces Orlando Mingo de la casa Orlando Mingo que todavía queda la casa pero está muy transformada cerca de Escuela Militar en el cruce de Apuquindo con Escuela Militar al lado del, de un supermercado de, 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 no me acuerdo si es el líder
0: yo creo que no, es un, un, es un Unimark, sí, Unimark. Sí,
1: sí, sí. casi frente al Unimark por la calle lateral ahí está la Casa Mingo eh, y él manda a hacer este edificio en Buenos Aires, en calle Florida.
0: Seguramente para
1: renta, algo así, ¿no? Es un edificio oficina y era, era una inversión. Ellos, claro. las, las tiendas empezaron a crecer mucho. Ellos diseñaban los zapatos, iban mucho a las ferias de Milán y en Italia. Y eran uno de los grandes diseñadores de, de zapatos de, de la historia de Chile. Y ganaron muchos premios a nivel internacional por la, por la calidad de sus zapatos. Entonces empiezan a hacer como exportación del producto. Y, y el edificio es muy hermoso porque además. Era muy novedoso en Buenos Aires, en calle Florida, que hoy día el paseo, porque eh, tiene una fachada que se abre y se cierra. Entonces habla de lo que es la, la arquitectura bioclimática. Está como persiana sobre el, sobre el edificio.
0: ¿Sabes tú si está la firma de los arquitectos cuando uno pasa por delante...?
1: No lo sé, no le he no sacado fotos a la firma. Digo, si uno va a Buenos Aires
0: sí. como para que ayude sí. en
1: la búsqueda. Pero si ven tu podcast, pueden ver la fotografía de, del, del edificio. Tienes
0: toda sí. la razón, está en la calle Florida, sí. habrá que buscarlo, porque Florida es larga, pero hay que buscarlo, y es del año 1959. Es. Ahí está obviamente muy, la, muy, la imagen.
1: Muy joven para la época. Sí. ¿Por, ¿Por qué también es tan importante este edificio? Porque es tres años antes de que la Universidad Nacional de Buenos Aires haga el libro monográfico de Brechán y Valdés Castillo y ah, Dobro. Entonces, ellos en el fondo conquistan Argentina primero, Argentina ve lo que están haciendo estos arquitectos chilenos, todo lo que han hecho en Chile, y les saca el número monográfico.
0: Que es el primer libro sobre esta oficina es el primer antes libro. de los que se hacen claro. en Chile. Digamos. El
1: segundo lo va a hacer don Fernando Pérez Oyarzún en el 2006.
0: Recién en el 2006. Sí,
1: 44 años después.
0: Y podríamos decir que tu libro de Héctor Valdés se suma un poco a esta claro, saga, sí. ¿no?
1: Eh, de... Claro, vendría siendo como el tercero dedicado como a don Héctor Valdés y a gran parte de la oficina. Sí. Así como también... Gra gracias a 40 personas, acá me ayudaron 40 personas a hacer este libro. Sí, sí po.
0: y de hecho hay textos de muchas de esas personas. 21 personas de, Exacto. de, la, de todos lados. Bueno, sobre Fernando Castillo Velasco también hay publicaciones sí. importantes que ayudan a entender su, su, su contexto, su, su Claro, condición. Don Fernando
1: tiene una monografía de Somosur, que es una editorial colombiana, pero sobre la época de sus casas en la Reina, estos conjuntos habitacionales siempre siempre se tiran broma que la primera época de don Fernando Castillo Velasco es Hormigón Velasco y la segunda es Ladrillo, ladrillo Velasco, Velasco que era Las Comunidades de la Reina pero
0: tiene un muy buen libro publicado hace unos cinco años aproximadamente Ediciones UC que te muestra todas las facetas de, de, de Fernando Castillo entrevistas También, a Fernando sí. Castillo es, que pasó es más en su holístico. como intendente sí. de Santiago intendente, eh, primer la,
1: rector democrático de la Universidad o sea, Católica alcalde de varias de la, la Reina, reina. Sí.
0: Sí, hay arte, información. En cambio de... ¿Carlos Brechani hay algún libro, Pablo no, Altique?
1: No, no hay de don Carlos Brechani. Uno de los grandes, grandes también arquitectos. Sí. Él, él era un poco mayor... Y, y él entra justo en la época en que están haciendo Mata Biel y la Villa Portales, y ahí forman la sociedad. Claro,
0: es el socio que ya entra más tarde, sí. Abrechani Valdés Castillo y Vidobro, pero es autor, por ejemplo, de esa increíble iglesia del bosque, bosque claro. que tiene cierta reputación complicada porque sí. ahí estuvo Caradima, pero la arquitectura no tiene la culpa de quién habitó una la arquitectura. una porque es
1: una manzana completa frente a la Plaza de las Lilas. Y con unos
0: trabajos al interior de algunos de los de en pintura, ¿no? Es una maravilla de proyecto. Y del que me imagino hay menos todavía es Carlos García Vidobro, que es el único. De de los cuatro que no fue que no el premio nacional, ganó el de
1: premio nacional Sí, sí ¿Eh? una pena. Debieron haberse lo dado o póstumo, porque a Carlos Berchani le dan el premio nacional póstumo, y de los cuatro, claro, don Carlos Huidogro, Carlos García Huidogro no lo no Y asumo lo que no hay
0: ningún texto importante no, sobre él. No, él era muy
1: quitado bulla, muy introvertido, y yo creo que eso afectó y también la visión de no entender que era la oficina de
0: los cuatro. Claro. Sí. Absolutamente, sí. ya, entonces nuestro primer proyecto sí. construido por una oficina fuera de Chile la oficina Brechani Valdés Castillo y Dobro y es un edificio en Buenos Aires en la calle Florida sí. del año 59, vámonos a la segunda oficina que tiene más de un proyecto sí. construido fuera de Chile
1: Esta es alucinante, yo digo que es alucinante porque esta oficina que es Osvaldo Larraín y Jaime Larraín junto con su socio que era Melvin Villarroel Melvin Villarroel es un, un señor que viene de Bolivia a estudiar arquitectura en la Universidad Católica se titula acá y lo acoge Osvaldo y Jaime Larraín a su oficina
0: Perdona, y, Melvin hace el primer el es, caracol de los el leones primer caracol, con otros arquitectos No, lo hace
1: solo, ¿Solo? Ah. Melvin Villarroel hace el primer caracol de los leones este verde que ahora es blanco sí. en el paso bajo nivel se dice que el primer caracol en la historia de Chile, no a nivel mundial obviamente porque es Frank Lloyd Wright, pero también está eh, un Bruñoli que hace el mausoleo de la comunidad italiana, que también podría ser el primer caracol Chile el, Claro, pero el primer caracol, claro, primer de caracol comercial, comercial el de es el los de, leones, los leones, de Melvin Villarroel Y Melvin Villarroel era un genio que hacía todas las perspectivas para todos los arquitectos de los concursos nacionales entonces era muy loco eh, de hecho todas las perspectivas de la CEPAL para Emilio Duarte las hace Melvin mira, Villarroel era mira, un eximio dibujante danos
0: un poco el contexto ah, ya, de, okay. los, de los Larraín porque también son autores Osvaldo, de obras demasiado importantes de nuestra historia sí.
1: hay una AOA, la número 14 dedicada a Osvaldo Larraín y Jaime Larraín la revista
0: de la AOA de la
1: AOA, la número 14 eh, donde se cuenta gran parte de la obra de ellos para que uno entiende la envergadura ellos hicieron la Villa Frey junto a Diego Balmaceda impactante. Villa Frey por concurso nacional claro uno de los proyectos más grandes de la historia a nivel de habitacional y que se mantiene impecable, impecable. hasta el día de hoy o sea la gente lo cuida cualquier cantidad y no lo han pintado, se mantienen los mismos colores, su
0: plusvalía solo aumenta Así. Ahora es. que tienen metro en la puerta más encima, tienen metro en la Imagínate. plaza
1: eh, con casas de un piso, casas de dos pisos, las torres y los, los bloques de departamentos duplexes
0: mucha gente no sabe que las casas también son parte del todo proyecto, el conjunto y son muchas sí eh, pero claro los más desconocidos son los edificios de la villa Freire.
1: y los dos más famosos de, de de nuestro país son el que queda frente al cap ducal en viña del mar que es el edificio que es de colores con muros inclinados amarillo, celeste y blanco. Debe ser, perdón, uno de los edificios más fotografiados Absoluto, de Viña. Sí sí sí, 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 sí. Y el otro es el de Paseo Huérfano al lado de Tribunales que también tiene los balcones amarillo, celeste y blanco. Exacto. El edificio Huérfano. Esas serían las que tres horas cerca más de teatinos, conocidas entre Teatinos, Compañía por ahí. Sí. Y ellos, ellos ellos, hicieron muchos edificios en, en la historia de Chile, o sea, decenas. Eran una de las oficinas más grandes y prolíficas de la historia de Chile. También trabajó en su oficina don Juan Galleguillo, quien me ayudó mucho a rescatar su, su historia.
0: Y que es el autor de una casa, la casa sublime del Cerro San Luis. en el Cerro San Luis. Sí,
1: donde él todavía vive.
0: Una casa sí. con formas orgánicas, orgánica. sí. bien impresionante. Es alucinante. Futurista, siempre va a ser futurista, aunque vayas pasando el tiempo. Es que es increíble sí. esa casa, es, es única
1: en la historia de Chile. Bueno, y Osvaldo y Jaime Larraín, eh, cuando asume Salvador Allende como presidente, se van de Chile. El último proyecto que hacen antes de irse de Chile va a ser un conjunto habitacional que queda Lion con Carlos y se van de Chile y se van a Madrid, a, a, a la vida, sí
0: bueno, a buscar oportunidades, eh, a buscar oportunidades. Que, en ese sí. momento en Chile no iban a encontrar
1: así es, bueno y el hermano Jaime Larraín en ese momento pololeaba con la viuda, perdón con la recién separada señora Rockefeller de, había pasado a ser una mujer más rica de las mujeres más ricas del planeta entonces, pero ella, ellos estaban pololeando en Marbella y ya llevan varios meses en Madrid Jaime y Osvaldo y el hermano de Jaime le dice, vente a Marbella ustedes son Cancheros, son entradores eh, se llevan muy bien con la gente y veamos si les resulta algún trabajo porque no habían agarrado ningún trabajo. Se van a Marbella, estamos hablando entre 1970 y 72. Y, la, y ella había instaurado el concepto de las famosas fiestas del jet set. Entonces, iban todos los actores de Hollywood, eh, iban todos los jeques árabes, los grandes millonarios a las fiestas de la señora Rockefeller en Marbella. En Marbella, España, por Marbella, España. España. Bueno y viene la crisis del petróleo con la OPEC en 1972 y los jeques árabes donde antes ya eran multimillonarios con el aumento del precio del petróleo estaban literalmente con decenas de miles de millones de dólares sin saber en qué invertirlo porque el mundo árabe invierte muy bien el dinero se ha dicho a paso lo que es Dubái y Emiratos Árabes. y le dicen a estos dos arquitectos que eran como raros en las fiestas del set, ¿qué hago con esta plata? y ellos inventan el concepto del resort a nivel mundial entonces, es una locura como dos arquitectos chilenos que se van a principios de 1970. Que no habían hecho
0: ningún resort, supongo, no, antes de Chile, ¿no? No, 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 o sea, no existía no la palabra resort, resort. Claro, ni no, nada parecido. No existían a eso.
1: Y dicen, bueno, ¿cómo hacemos que la inversión sea de la envergadura de esta cantidad de dinero?
0: Esa foto, perdona, que estamos viendo para... Ah, sí. ah. No,
1: esos son los palacios los jeques árabes que vienen después. Que, ya, que, que había una foto loco. anterior donde sí. salía
0: un señor parado. Frente Ese es Jaime Larraín ah, frente a un palacio
1: árabe. Ese a un, es Jaime
0: Larraín claro. en un palacio no, árabe. Este, ¿ya?
1: Esta historia está, está, está toda escrita en parte en la revista del lado número 14, porque, porque es de, es, cambiaron la historia al mundo ellos, en el fondo. Bueno, entonces empezaron a hacer estos grandes resorts con marinas para todos los yates y veleros, canchas de tenis, edificio, clubhouse, todo. Gigantes, Por lo tanto, eran inversiones enormes. Y los jeques árabes se dan cuenta que realmente hacen muy buena arquitectura, son ultra profesionales y son pequeños genios de la arquitectura, y les dicen, oye, ¿y si haces mi palacio, mi, mi palacio árabe? Personal, o sea, digamos. Claro, mi palacio, y le empiezan a hacer los resorts y todos los palacios a los jeques árabes del mundo árabe estamos hablando de palacios que iban desde dos mil metros cuadrados a veintidós mil metros cuadrados.
0: <risa> Ahí estamos viendo más imágenes. Y esos son
1: los palacios que ellos hacían. Esta foto, obviamente de estilo árabe. Buenas
0: fotos. Estas son las fotos que aparecieron me las mandaron, también en la me a o. A. O. A. Sí, estas
1: son de la O.A. porque eh, yo me contacté con los hijos que quedaron viviendo en España y ellos me ayudaron mucho junto con Raimundo Lira porque Jaime Larraín era el padrino de Raimundo Lira. Destacadísimo y arquitecto. Destacadísimo arquitecto. Entonces, yo me engolociné, escribí mucho más de lo que debía haber escrito y me dijeron, no, tranquilo, porque porque era descubrir cómo dos arquitectos literalmente habían cambiado la historia del mundo. Estamos. Y de, de hecho, Gustavo Kili después saca un número monográfico sobre los resorts a nivel mundial, nombrándolos a ellos
0: y a Melvin Villarroel. Están muy buenas las imágenes, están muy sí. buenos los croquis también, sí. eh, los dibujos que sí. se ven. Está súper completa la información Increíble, visual. ¿no? Por si después, los que, no, los que no están viendo el programa por streaming, eh, pueden complementar el programa y lo pueden ver por streaming porque de verdad hay muy buenas imágenes proporcionadas sí. por nuestro panelista Pablo Altique. Claro. Entonces los Larraínos, Valdo y Jaime, junto a Melvin Villarroel, desarrollan en Marbella, España, una serie de Así resorts es. y después palacios para los jeques Todos árabes. Todos los jeques árabes, sí. De hecho ellos...
1: Les iba tan bien que los jeques árabes le daban un avión privado y viajaban por todo el planeta alajando los palacios, la alfombra, las lámparas, los muebles. Y o sea, todo esto en un periodo
0: de más de una década, por lo que sí, tú sí. pones acá, Entre ¿no? Entre el
1: año 72 aproximadamente, 1985, después Don Osvaldo. Eh, eh, tiene problemas de salud, se separan. Solamente Jaime Larraín convalida el título de arquitecto en España, Don Osvaldo no. Eh, y ahí empiezan, ya, ya eran mayores también. Siempre te
0: pregunto empezaba... y siempre se me olvida, ¿qué ¿sí? eran entre ellos, Osvaldo no, Larraín nada. y Jaime Larraín? Nada, ¿cierto? ¿no, no, eso. No,
1: no, no había un vínculo. Pero. Si sí, tuvieron una relación porque alguien que los apañó mucho, que los educó muy bien junto a Emilio Duarte, junto a todo, era don Sergio Larraín García Moreno, el decano de la Universidad Católica. Tenía estos pequeños grupos de estos arquitectos geniales, y le hacía como conversaciones o tertulias en las tardes Y ahí está Osvaldo Arraín, Jaime Larraín, Jaime Sanfuente. O sea, el edificio de Plaza de Armas es de Jaime Larraín, Osvaldo Larraín, Emilio Duarte, Sergio Larraín García Moreno y Jaime Sanfuente. O sea, tipos que si se hubieran quedado en Chile, también habrían seguido cambiando la historia de Chile porque Villa Frey cambió la historia de Chile en, en tema habitacional. Pero eran genios. Genios. Sí. Qué buen dato. A, este... a mí me emociona hablar de ellos porque. Pero la reina. Que, que, Imagínate la fiesta del jet set y ellos empiezan a gastar dineros que hoy día serían decenas de miles de millones de dólares.
0: ¿Alcanzaste a conocer a alguno de estos la reina ¿Tú... No, lamentablemente no. No, ya, porque conociste a arquitecto sí, leyenda que ya sí, no está vivo. Sí, por eso te pregunto. Sí,
1: pero no, no, no.
0: Vámonos al tercer sí. arquitecto, uno de los más importantes también de nuestra. Sí, sí. historia que en algún momento decide dejar Chile y Chuta, que hace proyectos eh, interesantes. Por favor, preséntanos quién es el tercer arquitecto en este especial que estamos haciendo de oficinas de arquitectura y arquitectos que han hecho chilenos, que han sí. hecho obra fuera de Chile.
1: Emilio Duarte Arostegui, Premio Nacional de Arquitectura del año 1977, y que está en las tertulias junto con Osvaldo Larraín, Jaime Larraín, y de la mano de Sergio Larraín García Moreno, porque en el fondo Sergio Larraín García Moreno, este gran arquitecto, lo incorpora en su oficina. Y las obras más importantes son la Cepal de Santiago, en la Comuna de Itacura, y la Universidad de Concepción, una que hemos hablado, pff, ya perdí la cuenta cuántas veces hemos hablado. Tanto de la, de la Cepal sí.
0: como de la Universidad de Concepción. De hecho, todo el el proyecto plan maestro sí. de la universidad, eh, varios de sus edificios. Y, y claro, como dices tú, la Cepal, donde es el arquitecto principal, Así ¿no es cierto?
1: Y Carossi, por ejemplo, junto con Luis Mitrovich, para la gente que... Eh, viene desde Nosa, Santiago Carosi también es de, de lugar tiene mucha mucha obra, él también se va a principios del 70, se va a Francia como decano, y eh, él establece o entabla una amistad muy grande a nivel político, uno de sus grandes, grandes amigos fue François Mitterrand el, el presidente de Francia y, y por qué digo que es tan importante lo que han hecho estos arquitectos, porque de todo el planeta él va a ser el arquitecto que eh, restaure la Torre Eiffel
0: Mira, por favor. O
1: sea, imagínate el honor. Eh, cuando digo el honor es que uno le, le puede preguntar a cualquier persona de cualquier país del mundo, desde al desde Turquía, Canadá, Japón, Inglaterra, Rusia, si conoce la Torre Eiffel y la conoce. Es como la Ópera de París, las pirámides de Egipto, eh, la muralla china y, y él la restaura. Pues.
0: Eh, probablemente es un tipo de proyecto para el cual hay que ser muy bueno y al mismo tiempo tener vínculos políticos, ¿no? Porque quien sí. se mete 19... a la Torre Eiffel... Y
1: 1980... O sea, un Emilio Duarte en plena etapa de su madurez como arquitecto. Y, y, un, y un tema patrimonial que era, eh, que era muy complejo, porque Emilio Duarte era un arquitecto moderno. Eh, para para los que nos están escuchando, Emilio Duarte sale a la Universidad Católica y se va a, a, tra, a, a becado a Harvard. y su profesor en Harvard, el gran arquitecto Walter Gropius, que era eh, uno de los directores de la Bauhaus en, 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 en Alemania. Entonces, llegar a restaurar la Torre Eiffel con la responsabilidad que significa es como gigante.
0: Y básicamente es una restauración que tiene que ver como con sacarle cosas, como limpiarla es, un poco, la ¿no? limpió
1: y modificó algunas partes estructurales porque originalmente la Torre Eiffel, que mide 300 metros de altura, todos los pernos eran se colocaban a rojo vivo. Entonces, con las dilataciones de, de, la, de la mañana y la noche, algunos pernos salían volando y podían matar a un ser humano porque son pernos que empezaron no sé, 3 kilos, 2 kilos, a kilos metros de altura y cayendo a 9,8 segundos es cototo. Mira qué lindas imágenes de la Torre sí. Eiffel que pone nuestro... Eh, la doctor, Torre Eiffel obvio, fue... Eh, el, el gran edificio para la exposición universal de 1889, donde nosotros tenemos el el museo de que el actual, está en la quinta normal,
0: el actual museo Artequín, Arte que antes fue el museo de la aviación Así es. y que se trajo en barco desarmado, desarmado. desde París. Hoy sí. día no tenemos ni proyecto para la expo mundial de Kioto. No, eh, qué vergüenza. Eh, en algún momento, sí eres que muy hacíamos, amable con la palabra sí vergüenza, que hacíamos bien las cosas. ¿No?
1: es eh, Una palabra muy amable, vergüenza. Y en no. la
0: última expo, en la de Dubái, sí. eh, en vez de hacer el proyecto que en habían Galpón, ganado Smilen mm, Radich,
1: sí, con Cecilia Puga, Puga y Alberto Moleto.
0: Y Paula Velasco. Sí. Eh, lo desecharon como concurso nacional. no montaron una ferretería, sí. <risas> una especie de contenido es, gigante. Eso es cuando
1: un país pierde, pierde el norte a largo plazo. Es cuando no son estadistas y se piensa en el momento y no en el futuro de lo que representa un país. Y la tradición de nuestro país es la exposición universal, ¿eh? Eh, Juan Martínez Gutiérrez, sé que no íbamos a hablar de eso, pero Juan Martínez Gutiérrez en Sevilla, José Cruz Valle Jorge germán del Sol en la Expo Sevilla 1992, donde la madera que hoy día es tan importante en nuestro país marca un precedente histórico, y le ganan a Tadabando con el pabellón de Japón. Eh, la Expo Milán de Cristiano Hondurraga, que ahora se trajo desarmado y está en Temuco, o sea, es no tener, no entender que un país no son cuatro años, un
0: país son cientos de años. No, y sigamos con el paréntesis, recordemos que la Expo Dubái llegamos a traer un concurso de arquitectura que finalmente no se respetó porque Isbe Sansón eh, escribe una carta al Así director es, del diario no cual. sé si el Mercurio o la tercera y pone el tema digamos, en la, en la polémica si no sí. ni siquiera habíamos tenido concurso
1: bueno, o sea... un, un agradecimiento a Isbe Sansón Isbe Sansón es director de la AOA eh, y escribe permanentemente gasta un enorme tiempo de su vida escribiendo para que las autoridades reaccionen y hagan bien el trabajo Sí, no, y gracias hace, a su cartas se logra mucho de difusión de la sí. arquitectura
0: tremendamente no, no yo
1: no sé en qué momento descansa
0: importante y es parte de una de las sí. oficinas de arquitectura más grandes de parte
1: Chile Sansón, exactamente
0: ¿sí? ya estamos hablando de arquitectos, oficinas de arquitectura que han hecho obras fuera de Chile Part sí. partimos con Brechani Valdés, Castillo y Douro, con un edificio en Buenos Aires del año 59 después hablamos de los Larraínos Valdo y Jaime junto a Melvin Villarroel con proyectos en Marbella, eh, España en los años 70 y 80 y ahora estamos hablando de Emilio Duarte Sí. que hace la restauración de la Torre Eiffel el año 80 y hace también Hay un, un edificio, pequeño edificio ¿no? en
1: Bercy, en París, un edificio en el año 84 de vivienda. Él, él hizo muchos proyectos de vivienda, muchísimos edificios en barrios donde en el fondo se estaban tratando de levantar, re reciclar, levantar y poner en valor. Eh, y, y de hecho, eh, uno de los encargos que va a ser el, el, el Louvre como museo, no lo va a querer Emilio Duarte porque está lleno de trabajo desde el punto de vista de vivienda. Y entonces y
0: él recomienda una le recomienda
1: ¿no? a Ion Pei, que fue su compañero de estudios en Harvard cuando él era estudiante.
0: Más conocido como IMPI. IMPI, que hace la pirámide y el dúo. Y que con eso se consagra mundialmente. Así es. Sí. Igual, no sé si estuvo tan bueno el ojo de, de Milo Eduard <risa> perdiéndose esa opción,
1: ¿ah? ¿eh? Es que uno nunca sabe esas claro. cosas. No, pues. Y era uno de sus grandes. Lo que pasa es que quizá había una deuda histórica. Ion Pei, cuando eran compañeros, ellos ganan, ganan concursos a nivel mundial de, de casas y cosas, y los publican en Arts and Architecture, una de las grandes revistas norteamericanas. Y, y Min Pei le dice, seamos socios. Y Emilio Duarte le dice, no, yo tengo que volver a Chile, tengo compromiso, si no habrían sido socios. E ese era el nivel de amistad. Mm. Sí.
0: Pero qué, claro. Qué interesante. Y se nos junta eh, ah, sí, claro. Emilio Duarte con Borja Oidobro, que es sí. el próximo, el próximo hito del que vamos a hablar, porque hay varios proyectos. Sí donde se vinculan, además tienen un vínculo familiar. Explícanos, por favor, Pablo Estique.
1: Claro, Borja Huidoro, también arquitecto de la Universidad Católica, eh, también emigra a Francia, eh, parte una sociedad con Paul Chemetov, que va a durar muchísimos años, y él después se enamora de la hija de don Emilio Duarte y pasa a ser el yerno de Emilio Duarte. Para que ustedes se ubiquen, quizás el edificio más icónico y, y simbólico que tenemos en Santiago, que es Consorcio socios Seguros Vida, es de Borja Huidobro, Paul Chemetov, Enrique Brown y Ricardo Hudson y que queda en Avenida Tobalaba el, en el bosque, en la curva con Avenida Tobalaba que es este edificio que tiene las enredaderas en la fachada
0: y que va cambiando y el color de su vegetación que don Juan Green hace
1: todo el jardín vertical es o sea, puros gigantes acá y que es un ícono de la ciudad todos dicen, ah no, el edificio de la enredadera
0: bueno, el edificio consorcio es sí. uno de los edificios más famosos y más bonitos y, de Santiago y es uno de los grandes
1: méritos de Juan Green porque todos criticaban diciendo nunca va a crecer el jardín y hoy día el jardín es un icono y es parte de el logo de Consorcio de seguro de vida, exactamente,
0: sí. y además tiene toda una labor de sustentabilidad y de adecuación del clima, digamos, y de la temperatura, sí. no solo decorativo.
1: fachada absolutamente poniente, por lo tanto liga todo el sol y en, vera, en verano está cubierto de verde y en invierno están solamente las ramas. ¿Qué no proyecto,
0: Pablo altiques desarrolla eh, Emilio Duarte con su yerno Borja Huidobro eh, y después entramos ya en Borja Huidobro con ya. A4 que tienen un montón de otros proyectos, pero primero sí. Emilio Duarte cruzado con Borja Huidobro, hacen cosas bien...
1: Sí, el más importante, importante y que va a cambiar también la historia de Francia y que tiene una historia muy entretenida es el Ministerio de Economía, Finanzas y Presupuesto de Francia, donde Emilio Duarte es su asesor. Acá estamos hablando de el concurso en 1982. Participan 137 oficinas en este concurso mundial, porque los metros cuadrados son dos, lo conversamos antes sí. del programa son en total 270 mil metros cuadrados.
0: Estábamos calculando que era como el doble del de MUT de mercado, del MUT, mercado urbano Tovalada, que tiene claro. cuatro torres sí. más todos los otros espacios más los subterráneos. Esto mide como aparentemente como el doble claro. el proyecto del Ministerio sí. de Economía, Finanzas y Presupuestos sí. eh, que además es, es complicado parece ¿no? Sí, porque ¿qué pasa? Este concurso se gana en el año 82
1: y Francia tenía todavía tienen algunos ministerios la tradición de que todos los ministerios están en los grandes palacios eh, franceses y este ministerio en particular estaba en el Louvre. entonces yo me imagino un ministro, todos sus asesores todas las personas que trabajan en un palacio con oficinas maravillosas muebles increíbles, Luis XIV, XIII, XII no se quieren ir y no se querían ir entonces decían, no, este proyecto no es necesario, estamos muy bien acá. No es que esto lo vamos a transformar en museo. No, es que aquí funciona el ministerio. Y esa pelea duró más de dos años, políticamente hablando. Entonces, eh, un Borja Huidoro y un Paul Chemetov eh, que en el fondo están peleando para que se haga el concurso porque no se quieren ir de palacios eh, y ahí finalmente se termina la construcción y es un es un mega cuando, los megaproyectos, por definición son proyectos de arquitectura que son tan grandes que alteran la trama urbana entonces este proyecto que queda entre el Sena y todas las, las líneas de ferrocarril por la parte de atrás paralelas al Sena en el fondo absorbe una trama, parte de una trama urbana completa y parte de la entrada a París. Por eso cuando uno va en automóvil, en auto me, una vez escuché que cruzaban como un millón de autos, más o menos, eh, al año. Entonces son como umbrales, como el arco de la defensa, que queda un poco más atrás, entonces son umbrales para llegar de un lugar de París al otro.
0: O sea, sin duda, este es uno de los proyectos hechos por arquitectos chilenos fuera de Chile, más, el, importante, el más importante de todo otro, en, sí. en tamaño, en El más importante influencia. en la historia de Chile, hecho fuera de Chile. El Ministerio de Economía, sí. Finanzas y Presupuestos y, y de
1: Francia, en París. Y además con sabía de que las dos patas que sujetan, el remate. El edificio, tocan el Sena. Nunca antes visto tampoco. Entonces fue toda un, una polémica, pero ¿por qué tocan el Sena? Pero ¿por qué este edificio? La trama urbana, estos pórticos tipo umbrales donde pasan todos los autos, pasa
0: el tren, todo eso. En la embajada de la India ah, que, sí. que hace Borja y Dobro, ahí hay un vínculo con Duarte, pero con otro Duarte. Sí, el hijo. El hijo de Emilio Duarte. Que, que yo somos bien amigos con
1: Emilio Duarte Echeverría, ¿Por qué somos muy amigos? Porque él vino a Chile y cuando estábamos haciendo el libro de premios nacionales con ediciones Bavieca, con la Bárbara Vicuña, lo entrevistamos y nos contó como toda la vida de su papá para entenderla bien. Oye, ese es muy buen regalo de Navidad, el premio sí,
0: sí. Premios Nacionales de Mira, Arquitectura sí. y Premios Nacionales de Ingeniería Así de Editorial Bavieca yo encuentro que extraordinario regalo de Navidad. Y que han poco, ¿eh? Entonces, es el libro, Premios Nacionales y el
1: de Ingeniería, en que lo pueden comprar por internet, que es www.edicionesbavieca.com
0: Ya, pasamos el, sí. el dato muy sí. eh, ad hoc, y tú nos estabas hablando de este proyecto que hace Borja oidoro con Emilio Duarte Echeverría, claro. ¿no es cierto? Hijo de Emilio Duarte, que es la Embajada, es de, embajada Francia de Francia en, India. en la India. Un proyecto
1: hermosísimo. Cuando digo hermoso es porque es un pequeño palacio con jardines que lo rodea.
0: Espera, sí. lo que estamos viendo ahora en Imágenes es el, es ministerio. el ministerio de Economía. Sí. Es sí, el ya, Ministerio perfecto, de Economía. que era, que era sí. muy importante tenerlo como, como imagen referencia Economía, finanzas y
1: presupuesto. Y esta embajada son eh, es como un palacio cuadrado con todo el tema de la sustentabilidad, que hoy día se llama sustentabilidad, en ese tiempo era la arquitectura bioclimática, por el clima indio, entonces y también por concurso. ¿Y, y, y por qué es tan importante esto? Porque muchas, en ese tiempo la Universidad de Chile y la Universidad Católica eran muy competitivas en concurso entonces todos estos arquitectos que se van de Chile están acostumbrados a concursar y les va muy bien porque además de ser brillante, tienen como el músculo de saber cómo concursar, entonces ellos conquistan muy fácilmente el resto del mundo ahí está la embajada, mira, ahí cuando uno embajada, cruza por sí. este espejo Bajada de agua, de llega al edificio principal un, un estilo un poco postmoderno porque es simétrico en la composición no
0: había visto nunca esa ese edificio, fíjate, es primera eh, vez que lo muy veo. muy hermoso, sí. La embajada de Francia en la India, de Borja Oidobro con Paul Chemetov, y colabora y Emilio, Duarte Emilio Duarte Echeverría, sí. hijo del gran Emilio Duarte Arostelli. Entonces, ¿qué pasa? Siempre a nivel mundial,
1: todos los arquitectos están acostumbrados a a nivel, de en la historia del mundo ¿eh? en la historia moderna del mundo me refiero a principios de 1900 en todos los países los arquitectos concursan mucho y se van de los países por guerra, la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial y hacen muchos proyectos fuera pero los arquitectos chilenos venían con un músculo como más aperrado y, y ganaban muy bien porque hacían muy buenas presentaciones y estudiaban mejor el programa
0: Ya y ahora podríamos linkear a Borja Oro con A4 sí. que es esta oficina de arquitectos yo no sé si la palabra jóvenes, pero para mí son eh, muy jóvenes, digamos. Sebastián Di Girolamo, Cristian Valdivieso, Germán, Germán Segers, Segers, deben andar en sus, no sé, 50 a fines de... Yo 20. creo
1: que todos están entre los 55, 54 y bordeando los 60, más o menos. Unos
0: lolo unos
1: lolos. Oh, no, Lolo. ¿Sí?
0: Ya, cuéntanos un poco de ya. A4 con Barjo de Oro, porque han construido una cantidad de metros cuadrados pero impresionante, <risa> sí. y claramente no solo en Chile, por eso estamos hablando de ellos. Pues. Sí.
1: Eh, yo les, yo les siguió la pista de toda la vida a ellos, de todo, de toda la vida, eh, porque eh, hace muy buena arquitectura, siempre me gustó Borja y A4, eh, ellos deben tener entre Avenida El Golf, El Golf, o Isidora Gonechea, y Pasadito Al Cantagallo, cerca de treinta y tantos edificios.
0: Todos eh, a cuatro con Borja. Todos a Duro. cuatro
1: con Borja Huidobro. Eh, están construyendo en varios países, yo aquí puse alguno, Argentina, Bahrain, Brasil, Dubai, Abu Dhabi, Egipto, Finlandia, Italia, Panamá, Perú, Arabia Saudita y últimamente en Bolivia, que no lo puse porque los acabamos de publicar en la revista número eh, 48 del agua. En la última agua. La publicada. última agua publicamos eh, un edificio que hacen en Santa Cruz, Bolivia, que es A4 con borja wiedor, un, un megaproyecto también, muy parecido al MUT, ah, perdón, al, al mercado urbano totalaba en cuanto sí. a dimensión urbanística MUT, y todo. Sí. Entonces, claro, ellos hacen un muy buen gancho a mediados de los noventa, eh, a 4 con Borja Huidobro, y Borja Huidobro siempre eh, en Francia viviendo, ellos acá en, en Santiago, y... Don Borja siempre viaja, el último viaje, eh, hizo una charla en la Universidad Católica. ¿Eso fue este, este año? Este sí, año, sí. Sí, me acuerdo, fue... Sí. Gracias, gracias a Emilio Lacerda, porque Emilio Lacerda me llama y dice, pucha, Pablo, como yo, y a Don Borja con cómo con, 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 se llama, con Humberto Eliach, eh, eh, Emilio Lacerda es subsecretario de las culturas del patrimonio, y me dice, ya, pues, ti logra que Don Borja venga a la Católica y que lo llamo de un día para otro a la Católica y que se llenó la Católica y ahí contó toda, toda su historia. Sí. Notable, sí. notable. O, un, un monstruo de la arquitectura. Bueno, y entre ellos han hecho aproximadamente casi, yo lo noté por ahí eh, tres millones y
0: medio de metros cuadrados claro, construidos tres millones
1: y medio y cerca de 150 proyectos aproximadamente es, o sea, solo en Santiago deben
0: tener 50 edificios, calculo no, más, yo Más, más, más. sí
1: es que tienen muchísimo yo, yo bueno la
0: quinta vergara por la ejemplo la quinta vergara lo no hicieron completamente ellos entre sí, otros proyectos los bancos de crédito
1: e inversiones que son obras maestras el que está en alcántara Postuló a los MCHAP Awards eh, El MCHAP es eh, un premio Que da al mejor edificio de toda América el, el Illinois Institute of Technology Ese que parece sostenido en el aire ¿no? Son cierto? ocho pisos que, es que cuelgan vale. desde Y que hemos hablado de ellos Que cuelgan desde el aire Y ellos hoy día Ellos antes estaban detrás de esta, El tiramisú, esta pizzería Estaban en la calle atrás Sus oficinas y después, después de la pandemia, se cambiaron a la calle Curva que queda detrás de la iglesia de, el, de Avenida el Golf, del Golf. No, no sé cómo se llaman, Nuestra Señora Rosario puede
0: ser o no. No, me acuerdo el nombre Pero de la iglesia, es una calle Curva detrás de la iglesia. de hecho tiene una fuente de agua que también sí, está diseñada que también es por ellos, Borja por, con A4. Con A4. <risas> claro. Y eh, en, el, en las
1: oficinas de ellos, por si alguna vez alguien, algún arquitecto, alguien quiere ir a conocerlo, es un edificio que ellos hicieron y todos los jardines de atrás, ellos están bajo tierra. Entonces uno entra en una oficina que es subterránea, con iluminación natural, llena de jardines, es alucinante es alucinante, yo yo fui la última vez por Don Borja, y yo estaba loco con esa oficina, y Humberto leche también no la conocía, y los dos así como guasos entrando a esta oficina increíble. ¿sí?
0: Ese es la, la, el, el trabajo internacional que han sí. hecho A4 junto con Borja Oidobro en varios países del mundo y tú pusiste aquí algunos ejemplos sí. la Torre Capricornio en Dubai eh, las oficinas centrales del banco de un banco en, en eh, Abu Dhabi eh, realmente y, y uno que lo más trabajo en esta
1: oficina. Sí el más importante también es el Museo Nacional de Historia Natural de París de Borja Huidoro y, y, y Paul Chemetov o sea pesca un edificio antiguo lo
0: restauran y hacen el museo de, de pero eso es Borja antes de asociarse con a cuatro, digamos eh, es, es antes de asociarse es Borja sí, con
1: Paul Chemetov con Paul Chemetov ¿no? perfecto por si al, cuando la gente va de
0: turismo van a ver que el de Historia Natural es de un chileno Sí, no la cantidad de proyectos importantes de Borja Huidoro en París no tiene digamos discusión no Vámonos a nuestro quinto y penúltimo arquitecto propuesto para este primer capítulo sí, de primero. arquitectos y oficinas de arquitectura chilenas que han hecho obra fuera de Chile, que es Matías Klotz, sí. un destacado arquitecto chileno que tiene también obra en varios países, sí, Pablo Altique. Bueno, Klotz, Klotz es un fenómeno, porque en la historia de Chile hemos tenido momentos
1: históricos, algunos más pequeños y otros más grandes. Eh, a principios, a finales de los 50, con Bresciana de Oro, en los 70 con esta... Eh, migración de arquitectos que sean fuera de chile y en general lo, los 80 que, que es lo que estamos viendo nosotros era ya en, 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 en cómo se llama en francia y hay una sequía y, y clotz va a ser el que abra las puertas desde el punto de vista de mostrar volver a Mostrar nuestra arquitectura a nivel mundial y
0: Con la casa que hace para su madre ¿no es eh, esto? La casa
1: en Tongoy la Para la señora Tongoy, Germaine claro. en Tongoy Que es un paradigma Paradigma en el sentido de un ejemplo de la historia Porque queda en la playa grande de Tongoy La parte sur A 8 kilómetros de distancia En la mitad de la playa O 7 kilómetros y tanto de Tongoy O sea, no la ve nadie y esa casa saltó a nivel mundial, que es súper difícil ir. Entonces, es como súper raro esa que una casa que no ve nadie.
0: La expo Sevilla, ¿no es cierto? Con el proyecto tan importante. Sí,
1: de José sí. Crubobal y Germán del y Germán Sol.
0: Germán del Sol. Sí. El premio que se gana Cristiano Durraga también.
1: Con la, clara, clara, con la casa que queda en lo curro, que es el premio Andrea Palado. ¿Qué le decían? el
0: 91. En ¿no? 89. 89. To todos, ya.
1: todos casi empatan. Eh, Izquierdo Lehmann. Eh, Cristiano Undurraga Izquierdo Alemán con el edificio que quedan y y Neche, que son su oficina en Omnigón Armado Cristiano Undurraga con la Casa Dique o la Casa Represa o la Casa La Pedrera en Locurro eh, Matías Klotz, José Cruz Ovalle con Germán del Sol y Casu Segers cuando gana la Bienal de Buenos Aires con el la Casa razón. Cala es un empate técnico eh, entre todos ellos es todo bien todo loco principios sí. de los
0: 90 en el fondo sí. de fines sí. de los 80, entre el año ochenta
1: y 91
0: claro sí Ahí empieza como sí. este revival de la arquitectura Así chilena es. que de alguna manera no ha parado hasta hoy. O sea, llevamos no, como no, no. 30 día, años. Hoy día nosotros tenemos más o menos, yo he calculado unos 30
1: arquitectos de exportación de calidad mundial. Que no solamente hacen arquitectura fuera de Chile, sino que hacen clases fuera de Chile. Claro. Sí. Y en universidades, de o sea, las, más las mejores importantes. universidades del mundo, po. Harvard, MIT, eh, 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 la de Columbia, eh, en todos lados.
0: ¿Qué proyectos internacionales ah, de sí. Matías Klotz te gustaría destacar? Hay, hay dos. Pablo
1: Tique? Es muy loco porque, bueno, con Matías somos re amigos y él me cuenta algunos cómo le han llegado y como escribían muchos libros de él fuera de Chile, los los que visitaban las librerías se enamoraban de su arquitectura y lo llamaban, entonces es muy raro este fenómeno que se dio, pero la Casa Ponce, en Buenos Aires, eh, del, del año 2002, es como la primera que él hace a nivel internacional en Argentina, y con nuestro gran arquitecto, que es eh, Pablo Riquelme, y Renzo Albano, que es eh, Albano Riquelme que hace muy buena arquitectura y que también se están yendo a construir a, a Uruguay. Y que también el, el Pablo Riquelme es parte del, del comité editorial de la revista de la OAS.
0: Pueden estar en alguno de los capítulos de este especial que va a tener varios capítulos. Sí, eh, pero por supuesto.
1: <risa> sí, pues. ya, Entonces, la Casa Ponce del año Pons. 2002
0: en Buenos Aires que hace Matías Klotz sí. junto con Pablo Riquelme. ¿Y qué otra casa Otra sumarías? que va a ser
1: clave es la Casa Cipea en China, en China, donde Arati Sosaki, uno de los grandes arquitectos del metabolismo japonés, invita a Klotz y como Premio una especie
0: premio Pritzker, Además, ¿no es
1: y, que, y que en el fondo invita a varios arquitectos tipo 8 al cubo, o sea, como varios arquitectos famosos haciendo un proyecto y lo, lo bonito también es que su arquitecto colaborador es Alejandro Bills que hoy eh, día que es, es Bills Lyon, el esposo de Loreto Lyon, Lyon Bills, y que hacen grandes arquitecturas y que ganaron el premio Oscar Niemeyer por la municipalidad de Nancagua, de Nancagua sí, que la fui a conocer Gran oficina este. Bills Lyon, sí. Pero fíjate en el fondo, como Alejandro Bills hace casi 20 años atrás está ya eh, mostrando para dónde va su. Bueno, y al mismo día. tiempo,
0: el Reto Lyon estaba trabajando, no sé si era ese, con, con, con Milan sí. Cada uno sí. viene de, de una muy buena. Pésimamente
1: formados los dos. Sí, súper
0: mal. <risa> eh, hay otro sí. proyecto en La Angostura, en Argentina la también. La Casa de Techos. Matías Klotz claro, con Alejandro, Alejandro Bills también en, la, en, en colaboración. Y hoy día, sí. Matías Klotz está construyendo en China.
1: Hoy, está ¿no? Está construyendo en China junto con eh, Rodrigo Duque Mota un mega edificio. ¿ah, sí, estuvimos
0: conversando con Rodrigo sí, pues, Duque Mota de eso mismo acá se, hace se algunos meses. Se duró diez años más o
1: menos en que este proyecto viera la luz, es un mega proyecto en altura, una torre con una placa comercial completa, eh, y ya están en obra gruesa, yo creo que ya están terminando gran parte del edificio en China.
0: Y en Uruguay también está construyendo mucho más. Hoy día, los... bueno,
1: Matías eh, ha destinado gran parte de su esfuerzo a hacer proyectos inmobiliarios en Uruguay, partió con muchas casas en Punta del Este, unas cuatro casas, si sí, quizás no me equivoco, está ampliando la cantidad de casas, pero está haciendo dos edificios residenciales en un en Montevideo de vivienda, de edificios de uno y dos dormitorios, y edificios que tienen oficina, centro comercial, y y cómo se llama y viviendo.
0: Bueno, en estos recorridos y clases de arquitectura contemporánea que hace la Baukunstacademy, liderada por sí, y volante, sí. eh, han ido ya dos veces por lo menos a Uruguay a hacer, con, Matías Klotz, con Matías Klotz a hacer sí. el recorrido de arquitectura uruguaya y de sí. algunos proyectos de Matías que están o en desarrollo o determinados. Claro, o sea... Klotz
1: hoy día es como el gran arquitecto que, que ha captado la, la comunidad uruguaya para hacer arquitectura. Es brutal.
0: Entonces podemos sumar proyectos en Uruguay, en Argentina y en China, pero hay otros países sí. más, solo para mencionar. Italia,
1: ¿no? el Líbano
0: eh, y España. Y España. Súper sí. internacional hoy día el trabajo de... Matías Klotz, que acaba de dejar de ser después de dos décadas el decano sí, de arquitectura de, ser, de la Universidad claro, de hace,
1: hace ya varios meses dejó de ser el decano y, y Matías, en el fondo, está lleno de trabajo. Está con mucha sí. pega. Y, y muy concursero también. Además. Acuérdate que ganó el, el último proyecto, fue Cervecería Unidas en Limache. El Limache, La CCU de Limache. El Museo de
0: la Cerveza. Sí, que el Museo de la Cerveza. Debería empezar a construirse pronto. Y finalmente pero no por eso menos importante, un querido amigo, un sí. hombre que ha estado aquí muchas veces en el programa y que es muy cercano a ti Humberto Elias, Beto Elias también tiene proyectos eh, sí. fuera de nuestro país ¿Dónde, Y, y actual
1: ganador de la medalla AOA por su contribución como docente
0: Tienes toda la razón, sí. le acaban de entregar le esa acaban medalla, de ganar la gran medalla Así como a otros el, Los que la han ganado
1: también ha sido Fernando Pérez
0: Oyarzún. Esa es la medalla como la más importante de la premiación Esta es la gran medalla AOA que la ganó
1: Don Juan Sabaj Ajá. estás a, a, al, docente. al docente, pero si tú me apuráis un poco, Humberto L. en algún momento tiene que ganar el Premio Nacional de Arquitectura por su contribución. Es eh, eh uno de los grandes arquitectos vivos unos eh, uno de los grandes escritores de arquitectura junto con Manuel Moreno vivos. Fue, eh, presidente, el, el fue arquitecto. presidente
0: del Colegio Fue de presidente del Colegio
1: Arquitecto, vicedecano de la Universidad de Chile, o sea, eh, eh, su contribución la van a estudiar por los cientos de años con su libro, conseguir su libro es imposible. O sea, es un tesoro solamente su tener. Libro el libro con Manuel
0: Moreno, que con Manuel el Moreno que se hace de la, la modernidad entre 1925
1: moderna. y 65,
0: Exactamente. De
1: la Universidad Católica. de, de, de El libro lo hace la Universidad Católica Siento sobre la arquitectura. Un, sí, Humberto De la un, Universidad un, de Chile. Un,
0: sí. un gran representante de la. Pero Manuel Moreno de, era de la de católica. Exacto. Sí. Ya, y qué proyectos destacaría bueno, de Humberto Eliach fuera que, de Chile?
1: Hay dos que son muy importantes. Él, él ha hecho en varios países, eh, eh, Brasil, eh, cómo se llama, en México. Y Humberto Eliach tiene dos que vienen de la Universidad de las Américas, porque Humberto Eliach con Manuel Moreno y Marcino Arquitectos, que es el Jorge Marcino y la Mariana Busoni, hicieron muchos proyectos educacionales para la Universidad de, de las Américas, para la Universidad Central para la Universidad Finisterrae, en fin.
0: La Universidad de Tarapacá. No es sí. brutal.
1: Brutal me refiero en, en la calidad de los proyectos arquitectónicos, porque en el fondo son, son universidades privadas que están demandando muy buena arquitectura. Y a raíz del último proyecto, que es de la UTLA, donde está la Facultad de Arquitectura, eh, le empiezan a pedir a nivel internacional estos mismos proyectos. Y ha hecho cerca de 100.000 metros cuadrados de estos edificios, que son el y Belarga, MR de Río de de Janeiro en, en Tijuca y la UTLA
0: de Quito espectacular, en Quito entonces, eh, en Panamá en Río, hay trabajos de nuestro querido Beto Elias, se nos sí. fue el tiempo sí, volando. Pablo Altique sí. Tenemos pero que alcanzamos al... <risa> alcanzamos <risa> justo, eh, vamos al corte y volvemos con los últimos segundos de Santiago Adicto
2: ¿Sabías que puedes retirar las compras que realizas en el nuevo Falabella.com? ¿En todos lados? A ver, si ¿sí estoy en tienda Falabella. Puedes. ¿Sodimac? Puedes. ¿Totus? Puedes. ¿Molplaza? Puedes. ¿En el metro? Puedes. ¿Chile Express? Puedes. ¡Wow! Son más de 400 puntos de entrega y devolución de para que retires tus compras cada vez que lo necesites. ¿Dónde estás? Estamos. Falabella.com a ver, dime un sinónimo de cobre Angloamerican ¿Y de minería? Angloamerican ¿Ya? ¿Y de innovación?
1: Obvio, Angloamerican
2: En Angloamerican estamos orgullosos de reimaginar la minería con innovación Para mejorar la vida de las personas Angloamerican, desde la innovación lo estamos cambiando todo Edificio Casa Bustamante de Hexacón Inmobiliaria. Es lo que estás buscando para invertir con entrega inmediata. Compra hoy departamentos de uno y dos dormitorios desde 2990 UF en Ñuñoa. Aprovecha los increíbles beneficios de comprar con Smart Invest en Exacon.cl. Dime, Felipe.
1: Jefe, le tengo mala noticia.
2: Enel te aconseja para una Navidad segura. ¡Niños, vamos a encender el arbolito! ¿Por qué estás sonando así? ¿Dónde compraste las luces? Hey. Pero papá, eso es peligroso. En enel te deseamos una Navidad segura y libre de accidentes eléctricos. Compra luces certificadas y decora sin sobrecargar tu hogar. Porque cuidando tu Navidad, cuidas tu hogar. Elige un mañana mejor. Encuentra más consejos en enel.cl
0: Estamos de vuelta en Santiago Adicto en Radio Duna. Ricardo, por favor, te invito a que nos desafíes con el acertijo musical en Santiago Adicto. Tengo aquí el lápiz, por si se me ocurre adivinar lo que está sonando. Oye, dedícate a tu empresa mientras Quinto One Business se encarga del transporte. Quinto One Business te ofrece flotas de vehículos que se adaptan a tu negocio. Suscríbete. Quinto, yo en el medio, mobility.cl. Invertir hoy en departamentos es una excelente opción Y en Hexacón Inmobiliaria te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro Y ojo, hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata Como Casa Bustamante en Ñuñoa Muy bonito proyecto Cotiza y compra departamentos desde 2.990 UF Con una excelente ubicación y plusvalía Hablemos de tu próxima inversión en Hexacon.cl Súper conocida, pero difícil esa es la gracia, ¿ah? ¿eh? Por eso nuestro Richie se cranea. ¿Ah? no tengo idea. ¡Ah! Open te trae una nueva forma de celebrar la Navidad. Con Emma y una Navidad para todos, una historia llena de misterios, de travesuras y un regalo sin nombre. ¿Para quién será? Hay que descubrirlo juntos en Open Kennedy este 16 de diciembre a las 4 y media de la tarde. y acompaña a Emma en una aventura hecha para todos. ¿Quieres saber más? Descúbrelo en openplaza.cl. Vivamos una Navidad más Open. En diciembre disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Banco de Chile está en Santiago Adicto. Con el más amplio portafolio de soluciones de infraestructura para centros de distribución y bodegaje, Megacentro es líder en rentas inmobiliarias industriales, con presencia en todo Chile, en Perú e incluso en Estados Unidos. ¿Quieres saber más? Te metes a megacentro.cl, ahí puedes ver centros a la medida que hacen en Megacentro, como el de SMU en Concepción, o el de Aeroparque en Pudahuel, o el que hicieron para L'Oreal en San Bernardo, o el que hicieron para Soprole en Renca megacentro.cl Biociudad, una iniciativa de aguas andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Infórmate y descubre más en biociudad.cl Este sábado publiqué una columna que se llama Cosas Buenas que Pasan en Santiago y hay algunos de los ejemplos de la batería de proyectos que tiene Biociudad para la región metropolitana que son extraordinarios. Échale una mirada si quieren a la columna. Está publicada en el Instagram de Santiago Adicto en el fin de semana. ¿Qué pasó? En Enel buscan cuidarnos y mantener nuestro suministro continuo Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio Lo puedes denunciar de manera anónima al 600 696 000 Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros Enel está en Santiago Adicto En la Finis forman en la excelencia La carrera de Ingeniería Comercial tiene un sello bien especial en sostenibilidad es la única universidad de América Latina que es Supporting Institution de la Iniciativa Financiera ONU Ambiente. Universidad Finisterre, admisión 2024. Tres sinónimos de innovar son mejorar, cambiar y Anglo American. Porque en Anglo American hacen minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American desde la innovación lo están cambiando todo. Y te cuento, mientras sigo tratando de adivinar lo que suena, pero me está yendo pésimo, que el cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella hicieron este tremendo anuncio. La descarbonización de su operación, con metas además claras y cuantificables, para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Qué gusto da contar ese tipo de cosas. Ya Richi, vas a tener que ayudarme en todo. One Hit Wonder, claramente. Una canción que fue el único éxito de esta banda o solista. Banda. ¿Cuántas palabras tiene? De, tanto, tanto. O sea, de, dos palabras después. ¿Cuál sería la primera letra? de alta de la segunda le, palabra. ¿Y la tercera palabra? De, la ah, M. De, the B, M. Mm, espérate. Ay, ¿la segunda letra de la, de la segunda palabra? L, de... The, la segunda letra de la tercera palabra. M O. The ah, todavía no sé. La tercera letra de la, de la segunda palabra. O. Oh, the blow mo. <risa> ¿Cómo tan mal? La cuarta letra de B O que viene después. W. The blow. Y eso debe ser la palabra blow. Entonces la tercera letra de la tercera palabra. The Blow Man, ¿Mondays? No, The Monkeys. The Blow Monkeys. Ja Año 86, jamás había escuchado The Blow Monkeys en mi vida. La canción me suena absolutamente. ¿Cuántas palabras tiene la canción? Dime la primera, si quieres. Es más difícil que el nombre ya, olvídate. Vamos al rojo nomás, pero... Di Digging your sin... The Blue Monkeys. hoy que está peluda. Digging your sin Bueno, me, me pongo yo mismo la nota. Un 2. ¿Qué opinas? Sí, me dice Richie que me, el 2 está muy bien puesto. <risa> Solo me puse la nota hoy día porque encontré que era para la peor nota posible. The Blue Monkeys. Digging your sin Año 86. One Hit Wonder. 3 de la tarde con 5 minutos. Me voy con un 2 partiendo la semana. Pero tuvimos a Pablo Antique en el escenario Así que eso lo compensa, en el escenario digo yo, en el estudio Gracias Rich a todo el equipo que hace posible este programa Ahora llega Tardes Duna, chau